Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och önske välkommen till en ny episode med Table Talks från Bergen. Runt bordet här sitter som vanlig delkprest Jon Magne Sönstabö. Rolf Sjöde som är er ledare för strategisk utveckling vid NLA högskolan och mig själv tar jag Gilje som är er redaktör i dagen. Vi ska snacka om texten för femte söndag i uppenbarelsetiden och vi läser från Johannes evangeliet kapitel 5 vers 1 till 15. Att detta kom en av jödernas högtider och Jesus drog upp till Jerusalem. Ved Sauporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mängde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte upp vannet. Den første som steg ned i dammen efter at vannet var blitt rørt upp blev frisk, uansett vilken sjukdom han hade. Det var en man där som hade varit syk i 38 år. Jesus så ham ligge där och visste att han hade varit syk länge och sa till ham: "Vill du bli frisk?" Den syke svarte: "Herre, jag har ingen som kan få mig ned i dammen när vattnet blir rört upp. Och när jag kommer fram går alltid en an ut i för mig." Då säger Jesus till ham: "Stå upp, ta båren din." Og gå. Straks blev mannen frisk och han tog båren sin och gick. Men det var sabbat denne dagen och jødene sa till ham som har blivit helbredet: "Det är er sabbat, du har ikke lov till att bära båren." Han svarte: "Han som gjorde mig frisk sa: Ta båren din och gå." "Vem är er det människa som sa att du skulle ta den och gå?" spurte de. Han som var blivit frisk visste ikke vem det var. For Jesus hade trukket sig unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen och sa till ham Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Mannen gick da og fortalte jødene at det var Jesus som hade gjort ham frisk. En engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen, läser vi. Det er litt av en historie det her. Hvordan forstår vi betesta dammen och det som sker där rent teologisk. Nei, vi, vi kan inte kommentera den texten här utan att säga si det att här är er ett ett halvt vers här som helt säkert inte har stått i de oprinnliga skrifterna men som fördi att den sannsynligtvis hade ett förklaringsproblem alltså en önskan förklara något som kom längre ned nämligen vers 7 så införde den då en förklaring och den förklaringen vet vi har lagt där som cirka 200 år efter Kristus men vi det är er inte något grund att tro att det som står från vers 3b som vi kallar där väntar på att vattnet skulle komma bevegelse och ut vers 4 är er en del av den oprinnliga texten här och Jesus bekräftar ju heller inte den historia i det som sker nedover här så det måste vi regna som en sån förklaring som kom till genom oldkyrkans tid det som påstås här det som sägs här det är er att tid och månad så skedde det en bevegelse i ditt vattnet och det kan ju vara en eller annan form för alltså det kan vara under strömmar som kommer under för att skapa en bevegelse 
Och så är det också då blivit en tanke om att det här är en sån helbredelseskilde. Mm. Och som då bärde den som först kom ut i får det. Och Jesus bekräftar heller ingenting av det i detta. Så jag tror det är väldigt viktigt att säga det vid ingången till den texten här. För det tar väck en sån sak i texten som, som ellers blir vanskelig att komma till rätta med, slik som jag tänker då. Um, ja, där vill jag börja tror jag. Vill du supplera någon där, Gunnar? Nej, egentligen inte. Så du slutar dig till det? Ja, ja. Men det är ju, vi är ju här alltså, vi betestar dammen och den är ju, alltså dessa fem bugångarna som står de här, det är ju faktiskt bekräftat av arkeologin. Mm. Och vi har ju varit där en del av oss. Ja, ja. Och likevel där så ligger ju Santa Anna kyrka och det är en fantastisk kyrka att synge i. En otrolig mm. god klanga in i den kyrka. Och detta betesta, det betyder ju då, det betyder ju då, sannsynligvis barmhjärtighetens hus, att det är det det spelar på. Där är en annan betydning som, som kan ligga i det, som betyder det to kilders hus, som för så vidt också kan ge mening för också platsen där det ligger väldigt tätt in mot den nordre delen av uh, tempelplatsen. Men det är väl naturligt att att det stämmer det som står där med att det har varit ett sånt samlingssted för, en sånn, för de som sökte nog då, och att det liksom... Jag har i alla fall haft en tro på att det, det var något speciellt med att här så att vi kan se något mer. Absolut. Det. Det, det må vara en samlingsplats för ja. det är ju många som är här. Han var inte alene som låg där. Mm, det får komma vi tillbaka till senare i texten tänker. Ja. Ja. Men så frågsmål mitt inledningsvis om hur ni förstår det här teologiskt och egentligen svaret att det gör vi i huvudsak inte. Nej, jag vill inte lägga för mycket teologi i alla fall i det som tydligt är ett tillägg i texten. Mm. Ja, men det ligger en teologisk föring tror jag i det att på hebraiskt vi kallar Bethesda alltså mm. att det är Nordens hus ja, vi är. Ja, ja. Mm. För då är det alltså en man där som har varit syk i 38 år läser vi i vers, i vers 5 och så frågar Jesus vill du bli frisk? Det kan ju verka som ett alltså ett ganska upplagt svar på det på det frågsmålet det är ju rimligt sannsynligt att han ville det. Ja, det är ju det. Jag tänker ju att det frågsmålet ligger det alltså när jag läser det så tänker jag Jesus spör han vill du ha hjälp tänker jag. Eh, att det är mot inte för att under liksom understreka du har det vanskeligt eller eh, satt han i förlegenhet men att men vill du bli frisk, tränger du hjälp. Och så svarar han ju att det här väldigt såre det att jag har ingen mm. till att hjälpa mig. Mm. Och där får du på något avdäcka det som är den mannens problem att han har ingen hjälp verken från människor eller från Gud som han ser det som som kan ge en räddning eller en lösning i i den situation som som han är i då. Och har på något då namnet gitt upp men han är ju där framdeles. Ja. Eh, kanske han inte kommer sig därifrån. Mm. Och är bunne eller det är det ett lands ja smärtefullt i de orden som han ser. Kanske låg inte det där primärt för att bli frisk, har jag tänkt. Mm, ja. För det att tid om Anna så skedde det något ner i vattnet där som det kunde tolka som en ängel som dörte upp. Tid om Anna, ja men här samlade sig en mängd, står det, av sjuka, vanföre, blinde, lamme. I, på den platsen som kanske då har symbolik, eller som har symboliken i sig om lite med Nordens hus. Mm. Och kanske, kanske var det lika mycket tigga då. Ja egentligen. Kanske var lite platsen på en måte för livsupphållelse. Mm. Och det är dannar nog av bakgrund för att Jesus kom. Och så tänker jag också att ja, men det är, ikke, det är egentligen ganska respektfullt av Jesus då. Kanske någon av de som driver med och när vi själv eh, tillbyr 
forbön i helbredelsens sammanhang i vår tid och kanske de som driver med det enda mer pågående aktivt än mig själv så är det en del som hade tänkt att lära av Jesus och ställa frågor för en busa fram mm. för det är något med respekten för människor Jesus säger en annan plats vad vill du jag ska göra för dig det var ju upplagt för alla kan han måtte ville ja. men då får, får han lov till att säga si den sammanhangen här i med synen så jag tänker det är nog det är nog respektfullt i detta. Det är väldigt fint perspektiv. Och så ligger det kanske en utfordring till tro och för det är också påfallande i den texten där det står egentligen aldrig något om mannens tro. Nej. Mm. Och så uppstår situationen där man får på livet sitt förändrat, må jag väl kunna säga, si, men han vet inte vem det är er som har helbredet ham. Varför var inte Jesus mer upptatt av att fortälla ham en gång om vem han var? Han ber han ju om att gå då. Så han sätter han ju omedelbart i tjänst mm. som slags vittnesbörd om att nu är er Guds rike kommit nära här. Och låt denna här helbredelsen av denna man bli till ett tecken om nattop det att nu är er, nu är er Guds rike nära. Kanske på det stället där du inte skulle tro att det var den nattop i med denna dammen där alla de syke och vanföre var var samlade. Men att detta nu har blivit ett nådens Nordensus. Ja, det är er vanskligt att svara på såna det är er ju lite hypotetiskt frågsmål, men det kan ju hända Jesus i lys av i lys av det förr där alltså kan visst han är er med och utfordrar lite till tro här så kan ju det hända att han han önskar sända mannen ut på en vandring där han ska försöka finna ut av detta. Mm. det verkar ju som om den mannen har en speciell sån relation till Jesus utgångspunkten. Kanske är er det, det vet vi inte. Ehm, vad så är er det ju detta att Jesus i många speciellt hos synoptikerna så är er det många gånger han han håller folk tillbaka från att fortälla för mycket om han. Det var det och den det kan gå till den biten klinge med här i för sig ska ska han förstå att det är er tecken för himlen så må han ju ställa frågor om kan Jesus är er, men ja. kanske man ska få lov att ställa det själv. Och så och så busar Jesus in med de stora tingarna in i detta här det messias du står överför det i det hela tatt det prövat han hålla tillbaka. Så är det sabbat för det är ju inte enaste gången Jesus utfordrar de religiösa normerna i sin i sin samtid. Och här är ju ett av de många intressanta spännen kan vi säga si, i i Jesu personligt att han som blir den gode hyrden och det där och regnet för världen milla och kunde vara ganska urad och inte nog inte nog rädd för att provocera. Ja, och i Johannes i berättning här så är er ju egentligen detta här som är kärnpunkten där er andra berättningar senare om helbredelse och sånt och det ska vi kanske snacka lite mer om men 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 detta här är er när det gäller uppbyggnaden av kapitel 5 så är er det nog det börjar och så det börjar egentligen på en måte det detta er berättningar och så börjar diskussionen i vers 16 för där står det att Jörgen tog till och förföljer Jesus för det han har gjort detta på sabbaten och sen resten kapitlet en diskussion om kan Jesus se. Er. Mm. Så sånt sett är er det jätteviktigt och det är er ju in i en legal, legalistisk lov lovpräga truda och i, I Mishna som är er äldre än det men vi har Mishna ifrån alltså den judiska tolkningstraditionen från 200 år efter Kristus så är er det en väldigt klar föreskrift om att du ska inte du ska inte bära i börde från en plats till en annan. Mm. <laughs> det er, så det det är er ju en Ja, det är er en väldigt sån legalistisk förhåll till till vad du kan och inte kan och kärleheten den försvinner ut 
ja. som Jesus påpekar många andra gånger. Ja, de har ju en kärlek till Gud och tänker jag alltså det är er ju nykärheten till till loven att Gud har ju judarna där. Men det blir också deras problem kanske det er mer deras kärlek till sig själva uppfyllelsen av loven. Jeg vet, ja, vet jag det men det det är er ju inte onda människor judarna som 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 gör detta men men man likväl så ser vi att det blir helt fel. Ja, för nu är det fascinerande och kanske också vanskeligare att och vi ser på på Jesus här kanske inte med med religiösa ögonvändvis men bara som en sociologisk observation så är er det någon som spann med uppröraren sånt som bryter med etablerade konventioner och som vågar utfordra och så kan du ju se idag att det gärna brukas till att avlysa teologi så att den man var upptatt av att bryta regler han var inte den som gav stränga regler och så kan det brukas av liberaliserande krafter sånt i och i samhället vårt till att egentligen upplösa teologiska förutsättningar i bibeln. Ja då, det det går det går gott an, men tänk på en måte den samma de sammanhängarna som vi kommer ifrån. Alltså nu är er ju jag lite äldre än dock så jag kanske var sett ända tätare på var ända mer på tätt håll av på en måte lite framme pietistiska mönster som har lagt där och som la många bud. Det var ju få bud i Erik på Toppens förklaring för att säga si det sån. och la bud till till trua på en måte som gjorde att det blev för någon ett slaveri och vara en kristen men det ju egentligen skulle vara frihet. Så, men jag vet inte, jag kunde tänka mig utfordra docker to som är er en del yngre än mig på hvordan har du upplevt det i docker generation för min feeling är er ju att mina barns generation i liten grad egentligen har upplevt det där men bortsett från att sånt alla miljöer har sin konformitetspress det är er nog den biten men men detta här med alla det mänskliga bud är er förhoppningsvis något som er, har tonat sig ned och kanske vi nettop står överför det motsatta problemet idag ja Ja, så jag har ju erfart bägge delar så du säger sant alltså som präst och förkynnar så möter jag det ofta i de församlingarna som jag besöker bland de äldre generationen och de tränger att höra frigörande evangelium natt och för de tingena där. Men jag tror att moralisme är er ett väldigt stort problem också i ungdomskulturen för man lagar sig alltid en eller annan regel det här med ett slags bud om att du ska vara nästa kärlig. Nu ska du gå ut och älska din nästa. Och då är er det väl lätt att älska när du får liksom ett sånt ja, påbud om att det ska du göra. Sant och du ska vara slik och slik och du ska göra en kristen ska vara sån och sån och det handlar väl mer om moral. Så moralisme är er ett jättestort problem och det det är er ju det sociologerna också finner när de driver forskning på kristna ungdomsorganis eller ungdomsförsamlingar att den moralistiska kristendomen eller inte kristendomen moralismen som som religion den är er väldigt stark. Eh, och det ja, du hör en andakt kan er det som er, kan så står i centrum. Hvis man snackar om Jesus och vad han har gjort så är er det ofta evangeliet. Visst det är er väldigt mycket snack om vad du ska göra så tenderar det ofta mot det moralska. Ja. Nej, det är er god perspektiv det. Jeg, nu har du vårt land hade för inte så länge sedan en sån stor sak om den här värt att vänta på kampanjen för 90 år, sant? Även de som skrev under på en sån här erklaring har en lappen framdeles och den gången var det helt sån udramatisk ting för miljö för att det, det som jag skrev under på var akkurat det samma som vi hört om i ungdomsmiljö i menigheten på det det var ju i förhåll till sexualmoral och vänta med det till vänta med, med sexuellt samliv till man var gift det var helt så naturligt att skriva under på idag lurar på hur många det er som jeg, som hörar förkynnelse om 
sant vad är er grejt att göra eh sant för man är er gift och så vidare och det är er bara ett av områden er område som Jesus var i kontakt med en del sant med med sexuell moral eh det tror du har kan rätta det Rolf att att och det tror jag skedde bara i det på de senaste 10 20 åren och ganska mycket där där normupplösningen egentligen har kommit en god del längre då och jag lurar av och till på det alltså som pressman då om om kristenledare egentligen är er klar över hur långt det har kommit och i deras egna miljöer. Visst de är er klara över det, så syns det er rart att inte fler snackar mer öppet om det. Ja. Jag tror ju egentligen att det du antyder Jon Magne är er att fariseismen det är er alles fara. Ja. det är er den det är er den vi naturligt går i. Så du kan säga si att när av och till mot den pietistiska bevegelsen får farisismen stämpade på sig så kan det vara lika mycket farisism hos sig som sätter det stämpelet och att det är er akkurat farisismen som ligger bak och sätter det stämpelet. så jag tror vi ska vara försiktig med den labeln där. Men men jag ser att det kommer från en tradition som har lagat en del människobud och den produktion har varit överdriven. Ja. Ja, det tror jag kan se. Synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende dig, sier Jesus til mannen når de senere treffes på, på tempelplassen. Dette er alvorlige ord. Og vi kan lure på om Jesus antyder en sammenheng her mellom synd og sykdom. Jeg tenker i hvert fall at det kan være at han har noe skyld i denne sin situasjon selv gjennom ting han har gjort. For vi vet jo det at enkelt handlingar eller alltså vi bryter Guds bud så kan det medföra sjukdom mm. alltså skada på dig själv. Mm. Eh, att det kan vara där men vi ser ju i skriften allas att det är er inte någon koppling mellan yttre händelser alltså sjukdom, olyckor, tantibeting och och Guds omsorg eller Guds stöd. Men eh, men vi är er alla ansvariga som människor för det liv vi lever sånt så att vi kan ju rammas av av sjukdom visst en väldigt och levet liv som är er, där du utsätter dig för ting som ja. som kan göra dig sick. Jag vill nog vara väldigt försiktig i ditt område här och som Johannes 9 tar ju upp igen den tematiken och går mer in i den tematiken med den blindfödde och Jesus avviser den sammanhangen mellan mellan sjukdom och synd. Ja eh uh, vi vet att naturligtvis kan vår dålig uppförsel föra till det negativa också för hälsa vår det vet vi ju men här är er en man som har varit sjuk 38 år och med den typen hälsa så levde han nog inte upp i snittåldern på den tiden som knappt nog var 50 år mm. så så dette, han må ha varit det från var barn ja, ganska ja. säkert så jeg, så jag tänker det att det Jesus snackar om här att det är er lite tegnfunktion tror jag i det som Jesus har gjort här nämligen han har gett ett tegn på vad han är er i stand till och så kommer tillbaka i samtal nummer to med mannen då han kan gå lite mer in på det och han kan konfrontera med att du har ett problem med sjukdom du har ett större problem med synd. Mm. om sjukdomen väl är löst det för den det är er ett det är er på vad jag kan göra men är er också i stand att ta mig av syndare. Och nu vill jag bara kalla det till ett liv där du där du ger upp synda och det kan tyda på måten Jesus säger det på att att han känner din mans hjärta och liv så att han vet att det är er synd. Och det är er ju inte så att det är er ju inte så att uh, sjuka människor inte bärar av synd också. <laughs> Nej, du blir säkert det smule bitter när du ligger och väntar i 38 år. <laughs> För exempel kan det vara det. Vi, vi kunde säkert finna olika syndsproblematiker som man kunde slita med också i en sån i en sånt ja. liv. Ja, det är er sant det. Så fortalar alltså mannen till judarna att det var Jesus som hade gjort ham frisk. 
Dagens tekst er bare et av mange eksempler på at helbredelser var en også central del av Jesu tjeneste på jorden. I dag er det mange kristne som lengter etter flere slike tegn eller mirakler også i, I vår tid. Hvilken plass skulle egentlig helbredelser ha blant oss? Det kan bli en interessant samtale. Ja. <laughs> Jeg er blant de som over året har tenkt at vi skulle ha et langt større frimodighet på och öppna upp för detta i tanken vår för att jag upptagar på ett tidspunkt i mitt eget liv att jag lever med en form för sån synkretism och jag lever med en rationalism i mig som är er blandad samman med kristen tro och som lätt kan begränsa Gud, Guds handling och tanken om kan Gud är er. Gud är er underets Gud och den som har skrivit bäst om det är er C.S. Lewis. Mm. Gud är er inte Gud visst han inte er underets Gud. Och er ingen tvivel om att i den nya testamentets tid så är er det bland de tjänaste som ska följa den kristna kyrka. Då måste vi ha på plats dessa ting om synd och sjukdom som vi hade förr i frågeställ så är er inte vi börja rota med det. Mm. <laughs> det måste vara helt på plats och naturligtvis måste vi ha på plats en, en förståelse av detta med skapelse och förlösning att vi lever på skapelsen och syndefallets jord och den fulla förlösningen kommer senare. Så det är er nog en sån ting vi måste sörja för er på plats i tanken vår. Men när det är er på plats så tänker jag att vi är väl att uppfordra sammanhangarna vårt till en långt större frimodighet på att be för människor och så väl att vi resultatet Gud det är er vi alltid. men detta ska vara en styrka för trua också tänker jag. Och vi är av till till en sån sak som ja ja nu förhåller vi oss till trua och förhåller vi oss till syn. Nej, är inte så säker på att det är er det som måste ligga inne. Ja. Har jeg mye å si. um, <laughs> ja, nej, jeg vil si, understreke det som, som Rolf sa, svarte på i stedet også, det her med at menneskets hovedsproblem er jo det synden, og at du faktisk er under Guds dom. Eh, sant? Og at når, nettopp derfor det er evangeliet som er det nødvendige at mennesket trenger å, å høre det og tro det, og det er også sånn som når Jesus svarer døper av Johannes, sant? at evangeliet forkynnes for fattige, det er faktisk et, også et mirakel. Mm. Eh, og då må evangeliet förkynnas till fattiga eh, gis ut. Så tänker jag när det gäller detta med med helbredelser i vår sammanhang så tror jag det sker mer än en gärna är er klar över också. Vi får väl i Jakobs en vägledning om hur vi ska praktisera och där tror jag folk ska vara mer frimodiga på att de kan praktisera det hemma eller I, I, mer i det skjulte. Eh, og så også ha forventning om at ting kan ske i det skjulte men jeg tror ikke det skal være på en scene og det skal ikke være et show for det at Jesus advarer også veldig klart mot det at nu av satans løgn både i Thessalonika brevet og i Matteus 24 så går satan frem med tegn og under så hvis en bruker det som en sånn markør så er en, 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 en litt ute men for all del vær frimodig på dette med å salve og be for syke de som har den den funktionen där sånt så är er det knyttet löfta till det. Och det kan också vara med på att styrka troen till de som mot har i i den situation. Och så är er det också det här med att du kan göra folk friske på andra måter också. Det är er en helbredelse, även om det tar lite längre tid. Mm. Alltså diakonalt arbete har i sig en helbredande kraft. Mm. Bara se på där evangeliet går fram många städer i världen sånt kodan där följas de goda gärningarna följer evangeliet som förkynnelse och det förändrar samhället sant 
Så hvis du vil være et mirakel i hverdagen, så gå ut og, og gjør, vær en god neste. Så har du på en måte, gjør du dette tegnet. Ja, til ordet mirakel så er jeg helt enig i at det er mye mer fortrolig med den. Gå og være et mirakel. Og jeg er, ikke så, og jeg er helt enig med Jon Magne her at, at jeg er ikke opptatt av at vi skal søke mirakel, for det blir gjerne en dyrking av mirakelet. Men uh, vi, skal, uh, vi skal være Guds rikes tegn. Så tegnet, som jo Johannes er veldig opptatt av, ja, det er ja. veldig opptatt av at mm. vi også skal være. Uh, og, og i det evige Guds rike, der er det bare helse. Og vi skal på en måte utøve en tjeneste i vår verden, enten gjennom diakoni eller gjennom forbønn. Det kan være det eldste forbønn, ledernes forbønn, eller det kan også være nådegavenes forbønn. Mm. Så skal vi utøve en tjeneste som som åpner opp for Guds inngrep eh, som tegn i vår virkelighet, på den, på den virkeligheten som skal stige frem. Og så er jeg også for så vidt enig at eh, dette er ikke primært en sak for scener, og jeg vil ikke ha det på scener heller, egentlig det helt akkurat sånn som du sier. Jeg vil nok ikke være så redd for å be folk frem i et møte, eller kan inn til en forbund, men, men, men ikke sånn i offentligheten ellers. Jeg tenk, men det tenker jeg er helt nødvendig i menighetene våre, og nu snakker jeg på vegne av de menighetstypene som jeg er mest fortrolig med, det er at vi i langt større grad synligere og forteller menigheten om det, mm. at dette er en tjeneste som er aktiv iblant oss og har, har du sjukdom så skal det være naturlig å bære det frem i små grupper, det skal være naturlig å gå til det eldste i menigheten, der skal til en kvar tid være noen i menigheten som har oljeflasker klart å be for dere, og Kanskje er vi også så heldige i menigheten vår at vi har noen som har helbredelsens nådegave. Og da skal vi bruke det aktivt. Så den synliggjøringen tenker jeg at vi må gjøre av det. Og så skal utførelsen primært være i sjelesorgens eller i under de få øynes rom. Da. Kan jeg ha nevnt det før her, men jeg intervjuet Børge Knudsen første gang for, det var en revei militær, jeg husker nesten 20 år siden nå, og da snakket han om, om, om den tematikken her, og sa at dette skjedde jo med Jesus, han, og de første apostlene og alt dette. Det var i evangeliets vetebrødsdager, sa han, at det var en sånn spesiell dynamik, mente han, som, som var aktuell der, og det kan jo kanskje brukes som en forklaring på, på noe av, av at dette ikke er like hyppig forekommende nå. I hvert fall synes jeg det er interessant det med tegnaspektet da, at jeg har jo litt visst anlegg for bekymring, tror jeg, og da kan man kan lue av og til på i våre dager om vi kan stå litt i fare for å bli litt sånne mirakeljegere, som egentlig er i en ganske sekularisert kontekst, sant? og egentlig eh, har mye en privatisert åndelighet, men vil gjerne ha eh, bevisene. Vi vil gjerne ha de mirakuløse tegnene, og så lurer jeg på hvor langt er vi unna å være rammet av at det er en ond og vantroslekt som krever tegn. Mm sånn at vi vil på en måte, hvis vi skal si litt sånn hardt da, at vi vil ikke tro, men vi vil gjerne ha bevis. Og da er vi et godt stykke unna, ja, det som ja, er den bibelske det som dynamikken da. Mm, ja. sånn, og da ender du egentlig opp i en, kan ende opp i en ganske sterk sånn lovviskhet, sånn at vi jakter på mirakler, for vi skal ja. se gjerningene. Sånn at mens, mens den barnlige troen i hjertet kan ha mer utfordrende kår da. Så det er nog også et, et aspekt. Nej, skal vi si det sånn for i dag? Det er vi. Ja. Vi sier det sånn. Takk for at du hørte på. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.